0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a nossa edição número 47 Que acompanha o podcast da franquia Batman Que foi ao ar na última quinta-feira Neste programa temos aqui vários e vários e-mails Como era de se esperar Os fãs do Batman, os fãs do Nolan nos escreveram Mas também, principalmente os fãs do podcast nos escreveram Os fãs de cinema mandaram pra gente vários e-mails comentando o nosso debate Nós vamos além de repercutir a discussão sobre a franquia Batman Temos neste programa os destaques da semana né? As principais notícias comentadas aqui por nossa equipe Também temos a patrulha cinéfila E o resultado do Diálogo Misterioso O Diálogo Misterioso que nesta edição dá um Blu-ray De O Cavaleiro das Trevas Vamos saber quem é o grande vencedor Fui eu Não foi E temos também (risos) Temos também aqui as recomendações da semana, é claro, participando deste podcast, eu, Renato Silveira, editor do Cinema Micena, nossos redatores Túlio Dias e Heitor Valadão. A Larissa continua de férias. Vocês escutaram a Larissa no podcast do Batman, porque a Larissa é fanzoca do Batman. E ela ela fez é né questão... não é? Não? Ela é no lanzete também. Ela fez questão de dar uma pausa nas férias dela para vir. Aqui participar do podcast do baixo né? Que bonitinho. né? Oh, ela tem uma tara com Homem-Morcego, né? Mas é porque foi a
1: primeira vez que ela foi ver um filme de herói esse ano e ela não teve um acidente depois <risos> do filme, né? É. Ou antes.
0: Bom, então é isso. Podcast 2.0 está começando e começamos já com um e-mail do Rafael Coelho. Ele diz aqui, ó: Puxa! Fiquei muito decepcionado. Como toda quinta, me preparei para sentar e ouvir o podcast. Quando sou surpreendido pela informação de que o mesmo tinha spoilers sobre O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Sacanagem. Ô, Rafael, eu. É quê?
2: Gente... Você não viu o filme ainda, eu Rafael? Eu não tinha
0: visto o filme ainda, cara. Oh,
2: cara.
0: A gente fez justamente. Deu uma semana aí, né, de tempo. A gente podia ter feito antes ainda do filme estrear. É, todo né? mundo
2: conseguiu ir na cabine de imprensa dessa vez. Pois
0: é, cara desculpa, mas eu, eu espero que você eu, eu não inclu... tenha visto né? o filme agora eu inclusive
2: né? achei que esse podcast do, do Batman seria na semana anterior a estreia do filme é,
0: ele diz aqui ó que ele não conseguiu ver o filme ainda porque no final de semana da estreia estava tudo lotado e durante a semana ele trabalha e não, não pôde assistir Pô, sacanagem mesmo, Espero viu, que
2: hoje, ao ouvir esse podcast, você já é. tenha visto o filme e já tenha ouvido o podcast. E
0: também pensando nisso, como nós recebemos e-mails aqui que tem muitos spoilers sobre o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Nós vamos deixar pro final do programa uma sessão de bate e-mails com a repercussão do debate. Então, nós vamos aqui fazer o programa hoje de uma forma diferente, com, sem a leitura de e-mails até o final. Então, quem não quiser. É, saber spoilers né? quem não quiser escutar aí mais um pedaço dessa discussão sobre os filmes do Batman pode ouvir o programa até ali depois das recomendações e aí para e depois volta ver o filme e depois volta bom, vamos então aqui com os destaques da semana começamos com a confirmação derradeira da Warner Bros e de Peter Jackson de que o Hobbit será mesmo uma trilogia yeah! <risos> Você tá comemorando, Heitor?
2: Eu comemoro. Peter Jackson sempre é sempre quanto mais melhor.
0: Porque eu achei curioso a, o, a repercussão entre os leitores do cinema e cena, Foi né? Pelo negativo, Twitter, pelos comentários. Muita gente não gostou deste anúncio.
1: Eu acho que é porque a galera fica com a impressão, não, vai ser um caçaníquel. Tipo, ignorando que é o Peter Jackson que tá fazendo e ele é um fã do tá. Senhor dos Anéis, né?
2: Mesmo Peter Jackson sendo fã. É, é um, um caça-níquel, níquel. né? Não deixa de Mas ser. Mas que daí, bicho? Sabe? Vai é vai
0: ser níquel massa, é, mano. Qual que é o problema, cara? Mas é aquilo, né, cara? Acho que as pessoas não estão entendendo por que três filmes do Hobbit, que é um livro pequeno...
2: É um livro... É bem menor do que dos os dos livros dos Anéis, Anéis,
0: né? Enfim, é, é eu, Olha, eu
2: acho que assim, antigamente a gente reclamava que os livros eram muito grandes, tinham muitos detalhes, essas coisas, e o filme perdia essas coisas. E agora que os caras podem fazer a coisa mais bem desenvolvida possível, a gente acha ruim também.
0: <risos> é isso Tudo é bem.
2: O Peter Jackson, ele tá, inclu- ele tá é, é, inventando muita coisa pra colocar no, no livro. Ele tá fa- criando Sim. novos personagens, é, no filme, desculpa, criando novos personagens e tal. Cara, mas, é, sabe, se o cara fizer bem o negócio... Deixa ele à vontade, deixa ele fazer, deixa ele criar. Sacou? Saiu a
1: duração do filme já ou não? Não, não. ainda não.
2: Não, mas a, a própria Evangeline Lilly, ela, durante as filmagens, quando ela foi escolhida para fazer o, o, o. anunciaram o personagem dela, os fãs falaram, ah, mas que personagem é esse que não tá no livro? Uhum. Ele falou: não, eu, é um personagem que eu criei pro
0: filme. O próprio Legolas, é. né?
2: Pois é, 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 o Legolas, Legolas o Legolas não, não tá no Hobbit,
1: né?
0: O, Frodo não sei. o Legolas não tá, mas o Frodo hum, não o sei. O Frodo, eles, acho que tá explicado justamente
1: no trailer, que é ele o Bilbo contando pra ele como é que é a história. Ah, é? é, é. Que no Hobbit é, não aparece. É, o Wood
2: deve é fazer uma participação especial, assim, né, pra, pra abrir o filme ou encerrar o filme o, o alguma Guilherme coisa assim. O também não
1: aparece, não aparece?
2: Não, mas eu, eu não sei se ele
0: não. tá no filme, não. Eu acho Bom, que não
2: sei, tá
0: não. É. Não, se bobear também, o Aragorn volta... Vou colocar o um elenco inteiro é. de volta agora vamos fazer o eu, que acho, que ele... eu acho que ele acho
2: que Peter Jackson queria fazer participações especiais assim mesmo que fosse só né início do filme, do, caralho, no né? do filme final do então... filme tal
0: mas... se você for pensar assim, do lado de fã né? a gente que acompanhou é. os filmes né, quem gosta dos filmes do Senhor dos Anéis é assim, caralho, Viggo Morta e lado assim, lá de Aragorn.
2: é porque existe mesmo aquela coisa mesmo
0: que fosse uma ponta fictícia fictícia. Né? <risos>
2: <risos> mas, mas sabe o que é o um negócio? É, eu não tenho problema do, do diretor criar em cima daquele universo sabe, é. deixa ele é, parece que fica querendo assim não, tem que ser aquela história do livro aquilo que está ali, o roteiro tem que ser uma. Da... eu entendo o pessoal que acha isso mas na hora que um cara que já fez três grandes filmes com aquele material ele quer criar coisas novas em cima do do, do universo do, do Hobbit pô deixa o cara assim se, se fizer lógica no filme se, se né se atende, se ele obedecer a lógica do filme e tiver né forem grandes momentos tal deixa o
1: cara Eu acho que tem que criar assim mas não pode abusar porque acho que com certeza. mesmo fã do Senhor dos Anéis com toda a moral que o Peter Jackson tem.
0: Se ele abusar demais, vai tomar porrada. Pois é, é, eu, é só vendo mesmo, né?
2: É. Eu acho que de cara, assim, todo mundo, <risos> os grandes fãs do Tolkien, vão. vão, vão meter, o, meter o pau Não, Peter com Mas depois que o filme sair, né? Quem sabe?
0: E também, é, o, a data de lançamento vai ser mais próxima, né? Vai, vai. ser seis meses depois do é. segundo filme. Pelo Primeiro menos por filme enquanto, no final né? de
2: 2012 o Segundo de 2013 E esse, o terceiro Ficaria para o é. verão de 2014
0: Pelo que eu entendi Porque parece que ele vai filmar já agora né? Daqui a uns dois meses Ele vai é, chamar o pessoal e sim. filmar cenas adicionais é. Não seria então Esse terceiro filme o que seria, talvez, o que ele usaria na versão estendida do, do primeiro e do segundo? É, o que eu acho que Ele resolveu tá, fazer um terceiro. Pois filme? é,
2: o que eu acho que vai acontecer, é porque o Peter Jackson ele já tinha muito material filmado que ele não iria usar, uh-huh. tinha coisas que ele gostaria de filmar depois, que ele encerrou a mais que ele falou: Poxa, mas tem tanta cena legal aqui que a gente podia desenvolver mais, colocar mais coisa e tal. Então eu acho que, na verdade, o grande trabalho no, na, nessas duas primeiras partes do Hobbit vai ser de, de montagem. Eu acho que ele vai diminuir um pouco o tamanho desses dois filmes que já estavam anunciados. E o terceiro filme, né, vai ser é, né, desse material que ele tirou dos filmes e mais alguma coisa, né? Algumas cenas que ele ainda vai filmar.
0: É. Vamos aguardar então Hobbit, o primeiro filme já no final deste ano. Falamos aí do. Nosso último podcast foi do Batman né? O Christian Bailey já está seguindo a vida Já anunciou o próximo projeto aqui vai, Deve trabalhar com o Todd Field Que é o diretor de Pecados Íntimos Filmaço. Vai trabalhar Esse filme é um filme de época Se passa lá em 2000 Aliás, 2000, 1910 E tem como pano de fundo A Revolução Mexicana o Christian Bailey que gosta de se envolver Em revoluções, né? teve é. lá o Império do Sol já participou, esse último Flores da Guerra, guerra. agora vai para o México. <risos> é, e segundo as, impre- as primeiras informações, o papel do Bale é de um contrabandista e ele tem um aí um. ele conhece um, um agente federal e eles são obrigados a trabalhar juntos é, justamente no submundo do crime aí, durante a Revolução Mexicana. Então vamos aguardar aí o próximo trabalho do, do Christian Bale. Ele, ele, o será que, que ele vai engordar o... ou emagrecer? É, sempre tem uma mudança física, né? Mas será que ele volta a se envolver com alguma grande franquia? Porque ele fez o Exterminador do Futuro 4, né? É, que né? melou, né? É. Acabou com tudo. Logo, foi ao mesmo tempo que ele estava fazendo os Batman, né?
2: É, isso foi, foi muito estranho, né? Foi o logo... Foi próximo do lançamento né do, do Cavaleiro das Trevas, que já estavam prevendo que seria um grande sucesso, ele topou fazer né, entrar Porque, pra frente e disseminar é, do futuro antes do
0: Batman ele fazia produções bem selecionadas né?
2: é, na verdade com Esco-
0: americano, operário é,
2: mas é aquele negócio aquele filme
0: do Tempo, Tempo de Violência do David Ayer
2: é, mas, mas esse foi depois do Batman Begins foi, depois. foi entre o Batman Begins e o Dark Knight mesma época mais ou menos mas o negócio que não, não só eles selecionavam né? Ele selecionava Mas ele também não era Ele não fazia parte da, dos shortlists Que os agentes tinham Tipo, ó, oh, tal é. projeto Vamos mandar pro Christian Bale ver ele se ele não gosta. tenha
0: selecionado o Batman também Porque se fosse qualquer filminho é. do Batman Ele não, não toparia tá, fazer Talvez também. ele não
2: topasse fazer né é. Bom, O caso de ser o Christopher Nolan Que era um diretor já consagrado E não era um diretor de sucesso mas era um diretor já consagrado, ele, né, eu imagino que isso aí tenha ajudado muito, principalmente porque ele trabalhou com o Nolan nos intervalos é. também, né?
0: Agora, terminei, tô... <risos> é, trabalhar com o né, foi... cara? Putz foi isso, só crio. pela grana mesmo, não? Isso Ou então foi. aquela coisa de... Ah, eu gosto muito do Exterminador, queria fazer parte dessa franquia tudo. Né? Não, é grana queria mesmo. Queria ser o John Connor. É, né? é grana mesmo. Eu acho, que, eu acho que foi
2: aquele primeiro projeto que viraram pro Christian Bale e falaram assim, cara, o estúdio tá te oferecendo 20 milhões pra você pegar essa franquia. Porque pelo Batman ele já, ele não entrou como um ator, né, um ator é. de sucesso no Batman então o salário dele claro, né? a gente fala desse jeito como se um milhão de dólares fosse pouco pra, <risos> <risos> pra gente é muito dinheiro mas pra esses caras não é, é. Né? Pro... então assim ele... o salário dele pro... pra franquia Batman não deve ter sido grande coisa né? devem ter aumentado aí depois por causa do sucesso mas certamente é aquele mesmo caso né? de ó, eu, tô... eu tenho contrato pra três filmes e eu não posso sair fora mas com certeza, como ele né, era muito perto do sucesso já do cabelo das Trevas provavelmente ofereceram uma bolada que ele deve ter pensado assim, bom se eu fizer esse filme nunca mais eu preciso trabalhar na vida né? então deixa eu ir lá fazer, eu pegar isso aqui ganhar uma grana e... não que ele né, não que isso deponha contra o cara eu acho até, ele é a única realmente, a única coisa boa do filme é ele
0: é, verdade outra notícia aqui que deu bastante repercussão um cartaz de Os Mercenários 2 parodiando a Santa Ceia, né? a última ceia, com Stallone no lugar de Jesus e os o bando lá de macho dos astros dos macho movies, né? Como os apóstolos. A
1: gente falou que se vender, compra, né? Coloca na,
0: nas salas. É. Eu, eu vi alguns comentários de, de, de leitores de que o Chuck Norris é que devia estar no centro.
2: <risos> Stallone não ia deixar.
0: Essa... Mas achei bacana o cartaz, ficou divertido. Eu me lembrei de um outro do Rejeitados pelo Diabo. Rejeitados, como é que chama? Do...
1: Rejeitados pelo Diabo. É, é, é isso mesmo, do, é, do é, Rob Zombie. Zombie né? é. Também tem um cartaz parecido
0: com eles imitando a nossa. última ceia. Mas o que, é eu, o que mais me surpreendeu em relação a esse cartaz é que a entrevista que a nossa querida Luiz Duarte fez com a Kate Perry deu mais ibope do que o. deu mais acessos do que o, o cartaz dos Mercenários. Veja só... Poderosa Katy
2: Perry... <risos> Katy Perry, rapaz...
0: Veja só... Ó, o Touro Indomável 2... Não vai mais chamar Touro Indomável 2... Fizeram um acordo lá com a MGM... Então agora o filme não está mais... Diretamente, oficialmente ligado... Ao filme do Scorsese... Agora chama... Vaca Braga... Rebelde... <risos> Touro Rebelde... Do Bronx Bull, não é isso? Uma coisa assim... Inventaram outro ah. título. Cara, mas eu aposto que aqui no Brasil sai como Tony Domário 2. 2. Direto em DVD. <risos> com certeza. Se bobear, passa do cinema aí, né? Mas eu acredito que aqui deve sair direto em DVD também. Mas, né, resolveram aí esse problema. Outro projeto aqui que tava aí com problemas nos bastidores. A Torre Negra continua, aliás, né? É um, um projeto que tá há muito tempo em desenvolvimento. É, um Inclusive, tem... no Clube do 5 que nós fizemos do, das adaptações Sim. impossíveis, né? Entre aspas. Muita gente falou, não, né? Porque a gente não citou é. a Torre Negra.
2: Ah, mas é porque já o projeto tava em andamento na Warner já, né? Ela, ele andou em andamento na... É, e
0: também não cabia. Só... Já é. tinha tantos ali que a gente ele tinha Ele tava que em andamento
2: na Universal, Universal... É. Pull the plug, como, como eles dizem lá. Mas, eu não Mas o projeto foi levado para outro estúdio, né? Assim, A Warner tá é, desenvolvendo o projeto. É um projeto, o projeto
0: bem ambicioso, né? Negócio né? é esse é muita são, grana. São é. três filmes também, trilogia. São três
2: filmes sim, e, entre, e entre, o, entre o primeiro e o segundo filme, o segundo e o terceiro, eles querem fazer uma minissérie da HBO. São
0: quantos livros? É livro mesmo, ou é Nossa, são, Não são, é são livros. É, são livros.
2: Mesmo? É depois foi adaptado para é, os quadrinhos pela Marvel. É.
0: as ilustrações. Se
2: eu não me engano, acho que são oito livros, uma coisa assim. Eu não, não tenho certeza. Pré- Cara, o é Stephen King que tem fãs, né? Ferrenhos. Eu, eu acho o irregular, assim. Eu, tem coisas dele que eu acho muito legais e tem coisas que eu acho bem meia boca. E dizem que a Torre Negra é das coisas muito legais, uhum. mas não, não...
0: Quadrinho também você chegou ali?
2: Não, os quadrinhos eu não cheguei ali.
0: Você conhece, Túlio? A Torre Negra? Não. Eu também... Não li. É,
2: a coisa pa- parece legal, né? Parece Aquela bacana, coisa pós apocalíptica é... e o cara é um pistoleiro, um pistoleiro essas né? coisas. E eu acho a escolha do protagonista atual eu acho melhor do que a anterior. Eu prefiro o Russell Crowe nesse tipo de papel do que o Javier Bardem.
0: É, também, também achei mais bacana também.
1: O Russell Crowe tá bem na fita, né? Noah, Superman, Thornegro. É.
2: É, na, na notinha a gente ainda citou isso, né? Voltou a trabalhar... É... É porque esses caras, um cara igual o Russell Crowe, ele não, ele fica sem trabalhar porque ele tá fim, entendeu? Ele fala, ah, vou fazer agora, fazer é. uma outra coisa assim tal pra ganhar uma grana, só vou pegar um projeto que eu achar massa mesmo e tal. E aí devem ter aparecido.
0: Agora, alguns... fica nos vinhetos. Ron Howard, italianos. né, cara?
2: É, esse pra mim é o, o maior. Aliás, é isso,
0: né? Ron Howard o meu maior na problema, na problema não é
2: Ron Howard na direção, é o Akiva Goldsman na produção é, e no roteiro, Nossa. que é um picareta aquele ali, viu
0: esse projeto ele ele tá aí parado porque ia ficar muito caro. E é, o Universal bancar,
2: cancelou né? porque ia ficar muito caro. E é aquele negócio também, né? A gente tá, a gente faz um filme e aí, bom, aí nós temos que assinar então o Russell Crowe para fazer os três filmes, talvez fazer aparições nessa série, aí não sei se essas essas minisséries que eles querem fazer se vão vão ser vão ser focadas no no Roland Chain lá mesmo pode até ser aquela coisa que é, não, tipo a minissérie vai mostrar o que acontecia em tal lugar durante isso aqui e tal tipo de viagem mas é muita grana que você já tem que investir logo de cara, né, assim você tem que fazer um compromisso e é uma aposta muito arriscada né? principalmente levando em consideração que o Ron Howard, né, não é assim, uma aposta certa não é pois, como é. se o um Steven Spielberg é, fosse exato, fazer, o um Peter é. Jackson, sabe, James Cameron um desses caras que faz o projeto dar dinheiro igual mágico, eu nunca vi isso.
0: <risos> Verdade. Ó, oh, mais uma notícia, o, a continuação do X-Men Primeira Classe, agora já tem o título, né, confirmando que será baseado na, nos quadrinhos Dias de um Futuro Esquecido, expectativa alta e então. tal.
2: Mas será que vai ser baseado, porque pelo que eu li, uma entrevista não era com, é, foi com...
0: Brian Singer Bryan disse. Singer. É, é, eles falam recentemente, que recentemente semana, né, que né? Da, algumas daquela, coisas ser, vão daquela ser edição, adaptadas, é.
2: daquela história, né, que é uma história muito legal. Eu acho que até assim poderia ter funcionado ao invés, né, do igual eles fizeram o um X-Men Primeira Classe, talvez funcionasse como uma continuação dos X-Men mesmo.
0: Né? Citando aqui o cinema em cena. <risos> A trama retrata um futuro alternativo em que todos os mutantes são chacinados ou mantidos em campos de concentração pelas mãos dos sentinelas. Será que finalmente veremos, veremos um sentinelas sentinela. em ação e não só na né? sala de perigo? Né? Aquilo de... foi
1: muito trollada, cara. Você
0: começa a ver o filme Caralho, tem sentinela. Que foi porra, é. cara.
1: É. Que foi... sacanagem. É, essa é
2: aquelas coisas que eu falo sacanagem. assim, tá, mas isso é foda, porque isso nem é culpa do Brad Ratner, é culpa da Fox, que fala assim, não, tem... É. Não, aqui, imagina, não, não dá tempo de filmar uma cena de batalha do Wolverine com sentinela, não sei o que, não, não dá tempo de fazer isso, não. Não, é
0: aquilo, a gente já... Não tem grana
2: pro efeito de. Aí também não.
0: Pois é, na época eu acredito que seria talvez mais complicado de fazer isso num CGI bem feito, né? mas hoje em dia acho que não tem desculpa. cara. Mas, é,
2: não, é, mas não é só dinheiro. Na, na época já, já sairia um CGI legal desse tipo de coisa. Não é, não é tão complicado fazer um, um robô gigante igual é fazer uma pessoa mas de é carne. E osso. são
0: vários, não.
2: Não, mas não necessariamente. Naquela, naquela cena era um sentinela só.
0: Não, eu falo assim: fazer uma é, trama entre os sentinelas, que os sentinelas são, estão é, ali sim, sentinelas fazendo o um, papel um exército, de sentinelas, ué
2: mas o problema é, é principalmente essas coisas precisa de tempo né, pra, fazer, pra criar o efeito, pra filmar isso é, é, é complicado então, e o X-Men 3 você vê que foi uma coisa meio, meio, meio corrida, porque até assim o Colossus, quando eles filmavam o Colossus de longe, eles nem usavam CGI pra ele ficar com aparência metálica não botaram uma roupa de é. borracha nele assim meio cinza, uh-huh. meio prateada quando você vê ele de longe, você vê que, que é um cara com uma roupa,
0: que uh-huh. não é um Agora, um efeito visual. mesmo nesse Se forem usar os sentinelas Pelo que eu estou vendo aqui da trama É só uma parte Em que os sentinelas estão, né? esse futuro alternativo Depois eles mandam a Kit Pride Para o passado, e aí talvez seja isso né Vai ter uma sequência ali Em que a gente vai ver os sentinelas, mas Talvez seja uma coisa meio exterminada do futuro né Ela, ela é. volta Será que eles vão usar ela em page mesmo? Sim, eu né? acho que... É, seria pra... interessante, ah, seria né? Interessante, Tem que manter a continuidade. Nisso, é. Já que estão usando o Rick Jackman, né? Como Mas não, eu acho
2: que provavelmente eles vão pegar uma pessoa bem mais velha, porque é a Kit Pride no futuro, né? É. E ela volta pro... Se ela vai voltar pro passado. Mas
0: é, ué. É, eu, seria eu, a personagem é. dela mesmo.
2: Não, é porque na, na revistinha é a mente dela que volta pro passado. Igual um efeito bamboleta, ah, tá, assim. A, a Rachel Summers, que é, no futuro é a filha da Jean Grey com o Ciclope, ela é uma telepata poderosíssima também. E eles... Mandam a mente da Pitt Pride pro passado e ela assume o corpo dela na época. Né? Assim, então
0: é, é, a é, Pride é, é com a mente a dela do, do futuro. que está falando do senhor dos anéis né? já que eles vão usar os mesmos atores para fazer os personagens em pontas assim podia ter pelo menos a Helen Page lá só para
1: é, bater né? pensando em jun- começar Esse a
0: bacana. juntar né
1: os links dos filmes da trilogia do Brian Singer Com
0: esses filmes novos né? eu sou totalmente a favor cara eu com acho certeza, muito bacana pô. isso que a Marvel tem feito lógico que o, o X-Men tá feito com a Fox e tudo mas Acho muito bacana essa coisa da continuidade, né? você manter tudo, né? Porque a gente. Quem é fã de, de quadrinho, ah, de filme de super-herói, é. né? Os anos pra trás e as décadas pra trás, a gente passou por tanta mudança, né? Nunca vi a coisa continuando, né? Mudando a ator, mudando o, a origem, né? Hum. Aquelas coisas todas. Eu acho seria que seria muito, muito legal continuar, ter né? uma
2: que... participação especial do, do Hugh Jackman. Né? Como Wolverine do futuro, assim e tal. Eu ia achar muito legal. É. Porque o que acontece com o Wolverine na revistinha é uma cena. Clássica dos X-Men, assim.
0: Nessa revistinha? Então? Nessa
2: Days of Future Past. É uma cena Massa. que. Daquelas cenas que meio que entra pra história, assim. Né? Todo mundo usava aquela imagem, assim, quando queria mostrar, falar dos mutantes sendo massacrados no futuro, tal, mas o pessoal sempre usava essa cena.
0: Beleza, vamos pra nossa patrulha cinéfila? Começamos aqui com o Luciano Lucas do Nascimento. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Quero fazer uma denúncia contra a rede Kinoplex do Shopping Park Shopping. Shopping Park Shopping em Brasília. Fui com os amigos assistir a pré-estreia de O Cavaleiro das Trevas Ressurge na madrugada do dia 26 e fomos surpreendidos com uma grande falta de profissionalismo. Primeiro, a sala onde seria exibido o filme estava com o ar-condicionado estragado Fomos transferidos para a sala ao lado. Até aí tudo bem. O problema foi que a nova sala estava com o som completamente distorcido. A cada explosão vinha junto um zumbido de interferência, uma verdadeira porcaria. Mas o pior mesmo, porra, só vai pior. É, é, mas o pior tem, dá pra mesmo piorar. foram cinco minutos de filmes que, de, do filme que perdemos. Quando, incrivelmente, o projetor simplesmente caiu. <risos> Como Você... assim? Como assim, oh, oh, Luciano? Eu tô caiu, cara. A tela ficou preta, nos deixando apenas o áudio, todo zoado. E mesmo com a gritaria da galera, o projecionista demorou cinco minutos para voltar a exibir o filme. Vamos reclamar com a gerente, a mesma teve a audácia de dizer que foi até a sala e não viu nada de errado. Nos chamando de mentirosos na nossa cara. Que que é isso, cara? não vi
2: nada de errado. Depois que, eu vou... Depois que já tinha passado o problema, já tinha. Nada, eu não vi nada de errado, né? Claro.
0: <risos> <risos> Meus amigos é. e eu exigimos nosso dinheiro de volta, mas acabamos por receber um ingresso de cortesia para ver o filme novamente. É, acho que é a, a, a prática, né? De, do, do, das, dos cinemas. Que isso, projetor caindo é foda, hein? Estranha, só mas... Mas o nome é... do cinema aqui no Aplex do Parque Shopping é porque atenção hoje atenção aí hein, galera é porque hoje
2: como é tudo muito automatizado os caras não ficam mais lá né? não fica é antigamente você tinha o projecionista o cara ficava lá na sala, de madrugada né e é, muitas vezes Isso é uma coisa que eu não sabia é, o projecionista muitas vezes é o cara de cueca na sala de projeção. Por causa porque os projetores <risos> antigamente eram né? muito quente, a lâmpada era muito quente e então. então os caras falavam. E a sala, né? Normalmente era muito fechada e tal. Não tinha ar-condicionado e os caras ficavam de cueca <risos> 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 Eu ai, lá
0: dentro. chegava lá e tinha ai. um
1: projecionista de cueca. O projetor ficou <risos> carente aí, caiu pra ganhar atenção, Deve é ser.
0: É. Bom, agora aqui o Rafael Coelho. Caros amigos, venho aqui contar um fato que aconteceu hoje quando fui assistir. Hoje não. Hoje é quando ele mandou Dia o e-mail. Que ele é... Quando eu fui assistir a Valente com meus filhos na sessão das 13h50 no Cinearte de Pelotas, Rio Grande do Sul. A nossa única opção aqui na cidade.
2: Lá tem legendado porque aqui no Belo Horizonte não tem... Pois é. Eu
0: duvido, né? Não tem
2: opção né? nenhuma aqui
1: pra mim.
0: É. Ao chegar no nosso triste cinema, um problema. A máquina da bilheteria tem apenas uma bilheteria para três salas, estragou e formou-se uma fila enorme... Quando resolveram o problema, simplesmente não aguardaram a fila ser atendida e começaram o filme no horário certo. Porra, sacanagem, hein? É, e é dureza.
2: Tinha que pelo menos Se falar assim, alguém um que vai ver valente... É... Pois é, cara. Pera aí, galera, vamos passar essa né, galera aqui na frente. Ou então, tipo, nós vamos cobrar na saída, ingresso, qualquer coisa.
0: É. Logo ao final do filme começam os créditos e, para minha surpresa, as luzes da sala continuam apagadas. Aqui eles sempre acendem, mesmo quando tem cena extra. Mas o pior é que o público simplesmente se levantou e começou a ir embora. Em alguns segundos só estávamos eu e meus filhos. Ao final da primeira música dos créditos, parece que desistiram e não só desligaram a luz, como cortaram a projeção. Provavelmente porque o horário da próxima sessão já havia chegado. Pior que nem adianta tentar boicotar esse cinema, já que é o único da cidade. Putz. Sacanagem, Mas aí eu Cara, acho que adianta reclama, reclamar. Reclama lá, aí eu assim, acho já que, que é cinema, já que é o
2: único, né? Assim, eu acho que os caras, pô, meio, eles devem querer atender
0: bem, não é possível. É, ainda mais assim. Tenta fazer o seguinte, oh, oh, Rafael. Consulta no IMDB ou algum outro site se tem alguma coisa depois dos créditos, antes de você assistir. Se você souber que tem, já avisa, entendeu? É. Na hora que acabar o, o filme. Já fala com a pessoa, o funcionário do cinema assim, ó, Tem cena depois que ele quer ficar até o final para ver Com certeza que aí ele não vai ter como eles cortarem na sua cara o negócio
2: é Muitas vezes, na verdade, quem se ferra nessas É o pessoal que vai na primeira sessão Que o projecionista não sabe que tem é, cena ainda é. Aí ele corta antes e depois você fala Não, tem uma cena depois, tem uma cena depois Na hora que vir já é tarde demais é Dureza
0: Agora aqui o Leandro Martins Vieira De Belo Horizonte Olá, pessoal do Cinema e Cena. Já enviei alguns e-mails e todos lidos reclamando do Cinearte Milan Shopping, mas ultimamente lá estava na média de outras salas de BH, que não diz muito.
2: Não Só que
0: Só que no dia 29 de julho foi vergonhoso. Para começar o hall de entrada para as salas, além das longas e desorganizadas filas, verdade? a sujeira imperava no chão, que era branco e estava cinza. Sem contar o banheiro masculino que estava tão limpo quanto o do parque municipal. Credo. Cara, Mas, o
2: povo é meio louco, O pessoal também, né, desandou
0: lá então, hein? P- pensa só, Porque você, vai, você faz um, um cinema. Mais, mais você faz
2: um cinema que vai passar milhares de pessoas ali todos os dias. Você faz o chão branco.
0: É, isso é foda. Oh,
2: né? isso é ba- é, é, sabe aquelas coisas que parece que o designer chega e fala assim: não, tem que botar esse é. chão branco que é lindo e não sei Pô, <risos> não, não tem ninguém pra virar e falar assim: bicho, você é louco. É, isso, isso aqui é em um dia, isso aqui vai isso. estar imundo. No final do dia isso aqui vai estar nojento.
0: Ainda mais foi mês de julho, mês de férias agora, julho, né? Que lá deve ter. Pois notado, é, devia estar entupido né? todo
1: dia. Então
0: compreende-se o acúmulo de sujeira, mas a ah, falta não. da limpeza não, mas, né, mas, mas é foda. O, o
2: pior é isso. O pior, para mim o problema não é a falta da limpeza, porque isso é o tipo de coisa que não tem jeito, cara. É. Eu como empresário, como é, é, consultor e fornecedor de serviços, essas coisas e tal, pô, é A primeira coisa que a gente faz na hora que o cara escolhe um piso muito claro para padaria, a primeira coisa que a gente fala é é louco. Você vai ter que limpar esse chão aqui quatro, uh-huh. cinco vezes
0: por dia.
2: Senão vai ficar imundo, não é assim que funciona.
0: Tem uma sorveteria lá perto de casa que o chão é, é branco. Tem, tem dia que dá nojo de entrar. É, não, uma eu gotinha, nem vou, nem entro. Uma, uma Tem de sorvete
2: que pinga no chão ali parece um câncer, é, As
0: meninas têm. Né, sempre que eu vou lá, elas estão limpando o chão. Pois é. Aí quando tá cheio, tem tem poucos funcionários lá, enfim. Mas eu não tô aqui falando de sorveteria. Fui assistir, <risos> <risos> fui assistir ao Cavaleiro das Terras Ressurge, continua aqui o Leandro. Lá no Minas Shopping, né? Sessão, Sessão de 8h40, legendado. Oh. Inclusive, ressalta aqui, é bem raro... É
2: homem morcego. Tá
0: pegando fogo. Que é bem raro se tratando do Minas Shopping, é verdade. A programação lá costuma ser dublado. meio dublado e meio legendado, quando não mais dublado e o é menor porcentagem das salas legendadas. Aí diz aquele, ó, o ar-condicionado estava desligado e o calor insuportável, as cores estavam sem brilho e com contraste péssimo, mesmo sabendo que na fotografia do filme foram usadas paletas mais frias, acredito que não estava normal e para piorar, mais ou menos na metade do filme as legendas simplesmente desaparecem nisso uma série de pessoas começou a gritar e nada de voltarem as legendas, e ficaram 5 minutos assim, até que as luzes se acenderam o funcionário entrou na sala, interrompeu a projeção por quase 20 minutos Putz. após esse tempo, o filme voltou exatamente da cena onde havia parado mas obviamente tirando toda a atenção da cena em questão, que é um dos momentos chaves do longa, isso é foda hein legenda sumir
2: é. Brincadeira, essas coisas.
0: Bicho. Será que é a Copa Digital e deu algum problema? Ou será é que o projetor caiu também? <risos> <risos> porque às vezes acontece isso, né? Ele dá uma desregulada é, e a legenda, a legenda some da a tela Pode né? ser
2: isso, né? Tipo, o enquadramento estava é, errado.
0: Mas é uma coisa rápida de se Com consertar. Certeza. Não precisava ter parado é. o filme pra isso. Deve ter sido algum outro problema. É foda, hein?
2: Mas é estranho, porque assim, até eu lembro de assistir o Batman no Boulevard, que a projeção é digital. E realmente eu achei as cores muito melhores lá no Boulevard Do que no Pátio Savas, quando eu vi pela segunda vez Que lá é película
0: uhum.
2: né? e, e... Eu
0: tenho visto, eu vi o pessoal no a Twitter A cópia reclamando tava bem ruim De, de... Lá no pátio. projeções Assim, terríveis do filme do Batman No Rio de Janeiro uhum. Então talvez tenha algum problema mesmo Com um cópia digital aí, que não tá.
2: Não, é, esquecendo, é que do Boulevard né? A cópia tava muito boa, né? Você tava, tava lá, você tava. viu mas no Patsavati, parece que a cópia mesmo, assim, o, o rolo, o rolo mesmo não estava legal. É. A reprodução mesmo. foi, foi feita, parece que foi feito meio, meio, meia boca. assim uhum. Já. O filme estava. O filme estava três dias em cartaz, já muita mancha, muito ruído na película. Nossa,
0: brincadeira, né? É isso aí, essa foi a nossa patrulha Cinefila. Se você tiver reclamações, denúncias aí do cinema da sua cidade, problemas que você tenha passado e que não resolveu com uma simples reclamação, com a gerência, manda o seu recado para a gente.
2: Chama seu advogado também. O povo morre de medo. Nosso
0: e-mail é o cinema.cinemcena.com.br. Hora do flashback com as mensagens aqui relativas aos podcasts passados. Temos aqui o Fred Paladino. Oi, gente. Quando eu li a matéria da prequel de Iluminado, sabia que seria a notícia de destaque do podcast 2.6. <risos> tá sacana, né, Fred? Coincidentemente, comecei a ler o livro há umas duas semanas e uma das coisas que me chamou a atenção é que grande parte da história acontece antes dos famosos fatos relatados no filme. A construção da situação e dos personagens é bem mais detalhada, vai montando o palco e preparando o leitor para o grande surto do Jack ao ler o livro senti falta disso no filme. Se eu não me engano, foi até por isso que o Stephen King não gostou da versão do é, Kubrick. É, Stephen né? King
2: fala que não é não é o iluminado dele. É.
0: No entanto, acho que uma prequel realmente não é a solução. Se isso não foi mostrado no filme relatado, melhor ficar como está. Aliás, vamos combinar, prequels, remakes e sequências infinitas são uma tendência terrível, hein? Com exceção do Prometeus
2: Depende, eu acho que isso aí depende de, Depende do é, material depende que você está usando também, né? Eu acho que um filme igual Batman Super-Homem, homem é. S- Aranha ele cabe Quantas continuações você quiser
0: É, a gente sente falta, a gente já comentou isso várias vezes Aqui no podcast, a gente sente falta de projetos Mais originais, com certeza né? Mas adaptações sendo bem feitas Continuações sendo bem realizadas Não é problema nenhum Agora aqui é o Daniel Farias, oi pessoal Daniel Farias aqui, 38 anos Casado com a Cássia, pai do Gustavo de um ano e dez meses mora em Porto Alegre Falo tche, bá e massa Que já foi gíria por aqui Mas massa. caiu no ostracismo Acho divertido quando vocês falam, é massa É massa <risos> Já escrevi antes, mas nunca me apresentei direito Gosto muito de cinema e eu e minha esposa já levamos nosso filho Algumas vezes em filmes legendados Quanto mais cedo começar melhor Olha só, o menino tem um ano e dez meses
2: Tá, mas não faz diferença, o menino de um ano e dez meses Ele não também vai, não ouve também um O que, que tá, tá é. passando né menino não Mas para já
0: vai era. acostumando ele, claro é, faz tá, bem, certo.
2: Ele tá certíssimo <risos>
0: Escuto os podcasts no Carmo para o Trabalho e me divirto muito. Nem escutava o podcast antes e vocês mudaram isso. Parabéns pelo bom trabalho. Que bom. Como
2: é
1: o nome
0: dele? Que bom, Daniel.
2: Daniel
1: Paladino. É, legal essa mensagem do Daniel, que ele realmente se apresentou. e Falou da onde ele é, a idade, essas coisas são interessantes para a gente saber. É.
0: Isso é massa. Isso, isso é, é, massa. é massa. Ele diz aqui, ó, Daniel. Avisem para o Túlio que valeu pela lembrança do Red Dead Redemption. Undead Nightmare, que ele começou a jogar E pro Heitor do Five Across the Eyes Filme ruim, também pode ser bom Ué, você gostou do filme? Gostou, tá vendo? Ah, que
2: legal, eu recebi um e-mail ah, do, do Luciano do... Lucas, né? É, Luciano Lucas, ele detestou o filme é. Falei, pô, será que sou só eu? Assim. Tá
0: gostou Mas
2: como eu disse pro Luciano Lucas né, eu Falei, é, pode ser então que eu realmente eu preciso rever o filme né, Pode ser que é. eu esteja enganado, é. porque é. O, o Túlio Falou que gostou do filme, pois eu falei, é. não me é me possível Me deu <risos> a por causa
0: disso, cara e o Daniel completa aqui. ó. Fiquei intrigado com a presença do C. Thomas Howell no elenco de o espetacular Homem-Aranha. Pois no fim dos anos 80, início dos 90 talvez, eu tinha uma revista 7, Terror e Ficção, onde havia um cast completo de um possível filme do Homem-Aranha. Onde o Howell seria o Peter Parker, a Jéssica Tende, a Tia May e o The Nicro de Dr. Octopus.
2: É, mas isso é aquele negócio. A 7, a própria é, sete fazia isso, isso né? Isso, né? Foi, imaginava Imaginar, elencos para os é. filmes.
0: Aí tá achando aqui que foi alguma menção. Pô. <risos> né? Foi uma coincidência aí. Uma divertido. coincidência,
2: é uma boa coincidência. Feliz coincidência.
0: Agora, valeu, viu, Daniel, pela sua mensagem. O Alisson Zago agora diz aqui, ó. Um fato curioso que está nos extras do DVD te procurando Nema, que é o podcast da Pixar. Ah, sim. É sobre a realidade que o 3D da Pixar atingiu já naquela época. Eles colocam duas imagens iguais, entre aspas, lado a lado na tela, de uma baleia nadando no oceano. E não é possível distinguir qual é real e qual é 3D. 3D, aqui, ele diz no sentido de CGI, né? É. A conclusão que che- a que eles chegaram é que eles deveriam deixar as imagens menos realistas, pois acabariam perdendo a fantasia inerente da animação. Oh. É aquilo, né? De não fazer igual o Zé faz, né? Dos atores é. com o rosto igual dos atores no, nos personagens. Né? A Pixar, ela sempre faz uma coisa mais é. É, A Pixar é bem estilizada. estilizada né? É O melhor desenho deles Valeu, Alisson, pelo, pelo seu e-mail. O Murilo Perches agora. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho brilhante nos podcasts. Não perco um. Gostaria também de pedir, se possível, um podcast sobre a obra dos irmãos Coen, pois sou o grande fã da dupla. Um abraço a todos. É, os irmãos Coen, com certeza, um, um, algum Bom dia. dia é. Né, é. Vai, não, Vai ganhar. Vão, eles vão ganhar um podcast Grandes Diretores. Mas não é por agora, viu, o muriu mas tá, mas tá na Deixa sair mais uma filha. meia
2: dúzia de filme deles aí.
0: <risos> Daniel Freitas agora. Galera, me permita dar uma dica pra vocês. Quando forem fazer um podcast sobre o Bergman, que espero loucamente que esteja próximo... um ah, Vamos, é, Vamos ver. Vamos ver. Convida aí a Ana Lúcia Andrade. Ela dá aulas espetaculares sobre ele e uma disciplina da Belas Artes. Tenho certeza que será muito bom para todos. Com certeza.
2: Qual aula da Ana Lúcia não é espetacular, né, cara? Eu já é. tive aula com ela uma época... Foi aonde eu conheci ela, voltamos a, a nos ver aqui no podcast. É, a Ana Lúcia esteve aqui com a gente
0: no podcast do Billy Wilder
2: Sim. E do, e do Sérgio Leão. E das, das grandes, mulheres, mulheres, das do grandes do mulheres. Ah, é. Já é da, da, da casa. É. Não é nem o Daniel lembra aqui
0: também, falando do Bergman, que a gente não citou o Morango Silvestres como road movie. É verdade. Se encaixaria.
2: Tá vendo a falta que a Ana Lúcia faz aqui? Se encaixaria. O maior que se
0: Mauro um grande filme. Do, do Bergman, um dos meus preferidos. E ainda falando de Road Movies, para fechar aqui nosso flashback, o Vinícius Dutra, de BH, diz aqui. Ouço o podcast desde o início, mas essa é a primeira vez que eu escrevo para vocês. Queria comentar apenas sobre um filme que foi esquecido no podcast de Road Movies: Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. A estrutura do sétimo filme da franquia é totalmente diferente dos anteriores e acredito que se encaixa como um Road Movie. Quem diria que um road Movie de Harry Potter se tornaria, em minha opinião, melhor dos oito filmes, juntamente com O Prisioneiro de Azkaban, enquanto a parte 1 um do livro é extremamente lenta e arrastada. Bom, é isso. Um grande abraço. Parabéns pelo excelente trabalho realizado a cada semana nos podcasts.
2: O Harry Potter é um que, na hora que eu assisti os dois filmes, ainda mais agora se ele está falando eu não li o livro, mas se tá falando que é muito lenta e arrastada no livro, é aquele negócio que eu ficava pensando, será que esse valia a pena ter realmente dividido em dois eu acho que dava pra contar essa é. história aqui em um, em um filme só né? mesmo que fosse um filme de três horas mas dá. Esse, esse negócio de é, Esse negócio de, filhos, é perigoso. Pô, eu não, nunca li Crepúsculo. Mas né o último livro foi separado Jogos em Vorazes dois. Também, e os é. Jogos Vorazes. Não, e pior, o, o Crepúsculo, acho que o último livro também é um calhamaço bem grosso. É. Mas os três livros dos Jogos Vorazes são fininhos. São, filmes, eu vi na, são de. Na são na livros de 200 também. páginas, eu acho. Sabe assim, inclui, gente que leu o mas livro é. É, é, e me perguntou depois sobre os filmes, como é que ia ser e tal, eu falava, ainda não sei. Como é, né, se vão dividir e tal, e aí depois a, a Lionsgate anunciou que ia dividir o último, o último livro em dois filmes. E já, já ouvi pô, os fãs de Jogos Horários que você acha que vai falar assim, tem que dividir, tem que pegar tudo isso que assim já virando e falando é. assim, mas não tem livro pra dois filmes ali.
0: É. o Vinícius, eu concordo com você, também é o meu preferido da franquia. E realmente é bem diferente. Do, dos oito filmes, é o mais... Tem um Eu... estilo mais diferente, o ritmo é com outro, certeza. né?
2: Eu adoro todos os Harry Potters, com exceção dos dois do Columbus, que...
0: <risos> Bom, hora do nosso diálogo misterioso. Finalmente vamos saber quem ganhou o Blu-ray de O Cavaleiro das Trevas. A resposta, primeiro, vamos aí escutar mais uma vez o diálogo. Eu quero flores I want my body to inspire lust in
1: that beautiful, complex woman. I want her to shiver with a spasm of ecstasy, Schwartz, as I penetrate her Dr. wet... Dr. Lester, while I'm flattered you would share your feelings with me, perhaps the workplace is not the most suitable environment for this type of discussion. right, uh, you're right, all right. I tell you what, meet me after work today at Jerry's Juiceteria on Lex, and I'll spill my goddamn guts for you
0: do filme Quero Ser de um Almarco,
1: Que, inclusive, é teve aquele... gente no Twitter falando que
2: foi o mais fácil que já teve na história do é, podcast. Se você
0: viu o filme, acredito que é. É, é, você lembra automaticamente, mas, no entanto, nós não tivemos aqui o um recorde de acertadores, para vocês verem que não foi tão fácil, tão fácil assim. sim. O recorde continua sendo o do Questão de Honra, o Diago do Questão de Honra, eu não me lembro o número do podcast, mas naquela ocasião nós tivemos mais de 80 acertadores. Aqui tivemos 60. Entre e esses 60...
2: E aquele ali também impossível de é, errar, aquele né?
0: Foi... Aquele sim foi o mais aquele fácil. Aquele
2: sim foi o mais fácil.
0: Eu errei, velho. O Túlio errou.
2: <risos> Mas... Foi pai, cara.
0: É porque o Túlio viu dublado.
1: É, boa!
0: <risos> Bom, Sacava. entre os 60 acertadores aqui do do diálogo do Quero Ser John Malkovich a lista tá aí, todo mundo que mandou a resposta correta tá aí na página do podcast o Túlio errou de novo <risos> fizemos aqui Não o veio. sorteio e rufem os tambores quem será que ganhou? foi o número 44 Maria Helena Rodrigues olha,
2: uma moça ainda ganhando que Maria bacana.
0: Helena Rodrigues, parabéns você faturou o Blu-ray de O Cavaleiro das Trevas vamos mandar pra você aí no endereço que você nos indicar por favor, mande um e-mail pra gente com seu endereço completo,
2: ou então mande Maria. falando que você já tem, ou que você não tem aparelho de Blu-ray, né, a gente sorteia de novo não tem problema,
1: é se ela for de BH, entrega em domicílio, eu vou lá entregar na casa dela,
2: aí é, você hum. vai assistir né, <risos> gente... posso ver também <risos> Deixa você vai ver agora, posso ah, ver assistir
0: juntinho tenho medo de mandar o Túlio na casa das pessoas <risos> né, <risos> Mari, por favor, então Tô escreva brincando. pra gente no nosso e-mail aí pra a gente poder mandar, tá bom? Parabéns, muito obrigado a todo mundo que participou, quem não ganhou não fica triste, porque na edição 48, na próxima quinta-feira, temos mais um desafio, com mais prêmios, agora três prêmios novamente, três DVDs. Tomara, antes aconteceu alguma coisa, né? Durante a semana talvez a gente amplie né? a quantidade de prêmios, mas por enquanto só três mesmo. <risos> bom, antes de nós irmos pro para nossa sessão aqui de e-mails do Batman. Vamos com Cinema e Cena recomenda para você que gosta de escutar o um podcast, mas não quer spoilers do Batman. Cinema e Cena recomenda. Eu começo com uma indicação de um Blu-ray de um clássico, um digibook, na verdade, um filme de guerra muito bacana, que é o Tora, 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 Tora que pega ali a reconstituição do ataque de a Pio Harbo que colocou definitivamente os Estados Unidos na guerra. Um filme que começa é, praticamente dividido em duas partes, tem direito até um intervalo, né, o famoso intermission. E a primeira parte é exatamente os bastidores do que precedeu ali o ataque, mostrando como que a, a burocracia e a tecnologia também né, demorou muito para eles... É, a questão diplomática ali entre os governos dos Estados Unidos e do Japão, para eles saberem eles conseguiram, os Estados Unidos conseguiram interceptar a mensagem de que o, os, os japoneses estavam preparando um ataque, mas a negociação ali para tentar impedir isso demorou e acabou que quase uma hora depois é que chegou a mensagem lá para eles tentarem negociar e, e não acontecer o que aconteceu a segunda parte que tem o ataque mesmo, um filme de guerra, belíssimo, né? A direção é do Richard Fletcher, dirigiu as partes no, nos Estados Unidos. As partes japonesas foram dois diretores japoneses que eu não vou me recordar o nome aqui de cabeça. Mas, um filme que é de uma escala impressionante, pra época em que foi feito sem uso de CGI, né? Se fosse feito hoje, né? A gente vê aí Battleship, essas coisas, né? O próprio Harbor do Michael Bay, né? Os efeitos especiais que são utilizados esse filme dos anos 70 puxa vida, né? usaram só ali miniaturas, né? igual nos filmes do Star Wars e tudo é, as cenas de ataque né? os caças e tudo, a forma como eles filmaram os aviões lá no, no, se aproximando, tudo. é uma coisa impressionante, quem gosta de filme de guerra uma, uma, uma boa pedida quem não, não conhece o filme vale a pena correr atrás, o Digibook que você encontra aí na, na Amazon Qualquer loja importada É bem legal, vem as fotos O, o DVD, o Blu-ray está com legenda em português Tudo, tem extras também não me engano, Se não me engano saiu aqui no Brasil Mas sem ser no formato Digibook, Digibook. E vale a pena então correr atrás O link está aí para quem quiser comprar Vale a pena Pegar o Tora Tora Tora
1: é, Eu nunca vi esse filme por causa desse nome cara. Tipo, teve um amigo meu uma vez Falou, vê lá se eu vou ver um filme
0: chamado Tora Tora
1: Tora Esse é o um nome de pornô, porra Tora 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 Aí eu fiquei traumatizado
0: E você não quis ver, mesmo, sabendo, mesmo imaginando que podia não, ser Não, eu era pornô? moleque,
1: aí eu acreditei que era um filme pornô Aí depois que eu descobri que não era
0: <risos> <Trauma> <risos> Sem mais fácil. comentários <risos>
2: E seus traumas. Eu ia te
0: chamar agora para fazer A sua recomendação, mas eu vou chamar o leitor Porque você vai ficar por último <risos> Bom, é... pois
2: Então já que estamos falando de filme de guerra <risos> Eu também Minha indicação também vai nesse Nesse ritmo Mas não apenas pelo filme Porque O que aconteceu é que a Buena Vista Surpreendentemente Buena Vista que adora tirar extra Tirar disco de extra, lançar as edições Mais peladas possíveis ela lançou Cavalo de Guerra aqui no Brasil com em duas versões. Uma versão com o Blu-ray simples, né? Mas lançou também uma versão dupla, com é o mesmo? Blu-ray de extras que saiu oh. nos Estados Unidos. Isso é raro. Isso é raro. E normalmente são edições limitadas que ela uh-huh. faz isso. Ela faz uma prensagem disso e acabou. Acabou, acabou, não volta mais. Então aproveitem que né, você saber. facilmente a, encontra agora nas lojas online, você encontra a versão dupla do Cavalo de Já Guerra. Já vou encomendar
0: o meu agora.
2: Né? E saiu por um preço legal, se não me engano só tem lugares a 49,90. É mesmo, é, a versão
0: com os extras. Versão dupla.
2: Oh. É R$ ou 59. Normalmente esse tipo de filme costuma sair uh, por volta de 74, às vezes até mais. Então, né, às vezes vale a pena, porque infelizmente a versão americana não tem legendas em português mas esse parece que tá tudo dubladinho, tudo direitinho então acho que vale a pena, né, quem gosta aí do Spielberg, quem gostou do filme né, pagar um pouquinho a mais e pegar a versão de extras que os extras dos DVDs do Spielberg são sempre muito sempre legais
0: é. tem Nossa. dois caras,
2: né que, que... Vale... três caras que você fala assim não, esse tem que comprar Edição com todos os extras possíveis, que é o Spielberg, o Ridley Scott e o Peter Jackson, né? Que são. Verdade. impressionantes Impressionante. Os extras dos filmes deles, assim, quando sai completinho aqui, é uma coisa de louco. Estão falando que esse. esse o documentário que vem com o Tubarão, né? Que foi lançado nos Estados uh-huh. Unidos, agora falam que é genial.
0: Março demais. Tudo disso.
1: Então, a minha recomendação é uma coisa um tanto meio perigosa, não recomendo para qualquer pessoa, mas vou recomendar mesmo assim, porque tem gente que gosta do perigo igual eu. Sexo na camisinha? Isso dá problema, cara. Isso dá muito problema. <risos> Meses depois você descobre coisas que você não gostaria. Você resmunga e fala: não, 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 mas é a verdade. Mas a minha Eita. recomendação é. Comecei a jogar o Batman Arkham City. E puta que pariu, cara, que jogo foda. Saca. Tipo, comecei a jogar, era 4 horas da tarde, aí era 5 horas da manhã, tremendo. Eu tive que parar porque eu não tava conseguindo fazer mais nada. O jogo é a continuação do Arkham, do Azale. Asilo Arkham. E assim, a jogabilidade é é semelhante só que os aprimoramentos técnicos, tipo, as habilidades do Batman dando porrada, é é muito legal sabe, tem muitos personagens, tem o Benny no, no jogo tem o easter egg do Crocodilo tem o Coringa sacaneando todo mundo tem uma luta com o Senhor Frio O Senhor Frio não é o Schwarzenegger, sabe? Você tem a moral de ver o Senhor Frio de novo Você fica feliz E a trilha sonora que a gente tava comentando em off É bem parecida É com muito legal a trilha sonora E lembra bastante o trabalho do Hans Zimmer Na trilogia do Nolan
0: É, o, eu também vi o Duas Caras Também, também o, é o desenho dele é bem parecido Com é. o do Aaron Eckhart né? é.
1: Então se você quiser perder a sua vida social Pode jogar Você vai conseguir isso Bate feliz
0: Beleza é isso aí pessoal, essas nossas recomendações o podcast 2.0 foi, agora temos aqui os bate e-mails se você não quer spoilers do (ríe) Batman se você ainda não viu o Cavaleiro das Trevas ressurge, por favor pare de ouvir o podcast agora veja o filme depois volte veja o
2: filme, aí você volta ouve o podcast do Batman (risos) Batman, depois depois escuta o final
0: desse. desse porque temos aqui vários e-mails, né? como já era de se esperar. Começamos aqui com o Luciano Souza. Ele é lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu ri quando o Renato falou que iria começar falando da trilogia do Nola e logo depois o Heitor e o Marcelo engataram uns 20 minutos falando dos outros filmes do Batman. Com direito até a menção de House O Coringa do Heath Ledger ficaria orgulhoso ao ver um plano sendo estraçalhado com essa classe... E o caos de assuntos se estabelecendo no podcast.
2: Why so serious?
0: <risos> é, eu percebi isso na hora, mas eu, eu Não percebi pô... na
2: hora, não, desculpa, Renato. Porque
0: o papo tava muito bom. Mas enfim.
2: O papo de super-herói aqui, ainda mais bota o um Marcelo, que é outro. Mas depois
0: a gente recuperou e falou dos tá timbônicos, né? É no mais, <risos> No mais, diz aqui o Luciano, achei o Marcelo afiadíssimo dadinho, é o caralho, foi uma das boas tiradas dele no podcast <risos> e concordo com ele quando diz que o, o Cavaleiro das Trevas ressurge fica à mercê do encerramento da história enquanto o Cavaleiro das Trevas era mais livre consequentemente o ápice criativo concordo, é, acho que todo mundo concordou com isso aqui mesmo, sobre o filme a impressão que fiquei é que o ressurge dá, ah, está mais preocupado em amarrar a trilogia do que amarrar-se como um filme solo, por isso tivemos que usar mais Suspensão da descrença dessa vez Respeito quem diz Para explicar eventos que não fazem sentido Que dessa vez o Nolan fez um filme De quadrinhos, onde o herói aparece Onde tem que aparecer a qualquer hora é... Ninguém percebe Que o Bruce é o Batman, o Wayne passa Oito anos de luto, de repente se apaixona Em dois tempos pela Marion Miranda Cotillard né? Colocou ah, a Piaf mas eu aqui não mas não, não. Ele Com diz não. aqui é, eu Ele diz sair... aqui que ele respeita Mas não compra isso não
2: não mas assim é porque é, o oh, eu acho que ele pega a Miranda Tate do mesmo jeito que ele que é ele livre, usava A ele usava a máscara de Bruce
0: Wayne você acha que é. no Batman
2: Begins aquelas duas modelos lá do hotel você acha que ele não levou elas para casa e é. pum, claro que levou mas não interessa para a história a Miranda fiquei, Tate não acha igual a
0: Larissa aí que ele ele viajou com a Celina Kyle e não aconteceu nada é, mas...
1: cada um com seu respectivo é. uniforme fazendo trocas ah. né
0: é, não, mas eu, eu também. Eu é, ele, o, você vê que ele
2: gosta dela no filme, assim, mas ele não tá apaixonado por Eu tô com o Luciano aqui quando ele diz, diz assim, isso
0: aqui, não. que ele respeita isso, de que. Essa desculpa, né? De, de que ah, é filme de quadrinho e tal, não tem que explicar de onde que ele surgiu. Mas é o que ele diz aqui na sequência, ó. O Nola me vendeu dois filmes com a tal aura de realismo. E essa abordagem do terceiro filme tirou um pouco do encanto, que poderia ser ainda maior. A subtrama se arrastando até os momentos finais do filme também irritam. Achei o filme muito bom, mas o Coringa, o Cavaleiro das Trevas, é muito melhor. É isso. No primeiro e no segundo filme ele constrói um negócio tudo explicadinho, tudo tem sua razão de ser. Aí no terceiro ele vem com essa, de que... Ah, da onde que o, que o Batman surgiu, né? estava na prisão e aparece no meio da cidade, tudo... Eu acho que faltou um pouco de, de noção aí, para o fato do, do que a gente comentou aqui do Coringa não ser mencionado. É, eu acho que ele eu... tinha que, se nos outros dois filmes ele faz questão de explicar tudo da dessa esse realismo todo, no terceiro, tenho... já que é um já que é, é um, uma história só, eu trilogia é tenho... um filme pois só. É. Eu tenho Triste certeza que o visto. Nolan
2: justifica isso numa boa, assim, isso. se falar isso, você fala assim: "Não, mas você não sabe onde é que é a prisão". né? Ou pior ainda, fala assim, tá, tudo bem, a prisão é do outro lado do mundo Mas se você esquece que o Bruce Wayne viajou o mundo inteiro aí como bandido, sem dinheiro Ele sabe como fazer as coisas e tal, tranquilo
0: Pois é, PS1 Senti muita falta de comentários sobre a trilha do Hans Zimmer Que muitas vezes quase me fez explodir Como a música Zunido que acompanha o interrogatório do Coringa Feito pelo Batman, aumentando junto a tensão da cena é a eu... trilha o do Hans Zimmer e do James, James Newton Hall.
2: Hall no primeiro filme, né? Nos outros dois é o só o Hans Zimmer. Também. O segundo também. Bom, é, de qualquer forma, eu fico meio com dó do James Newton Rausch, né? O povo esquece. É,
0: esquece que ele também. Porque o que... Hans
2: Zimmer, honestamente, o Hans Zimmer é da, das poucas trilhas boas dele, é a do é, Batman. Porque, verdade. nossa, tem trilha do Hans Zimmer, tipo do Piratas do Caribe. É um saco nossa, a trilha super. do Piratas do Caribe. É o trem mais repetitivo do mundo.
1: Eu prefiro a trilha dele na Origem, cara
2: origem é legal também, também é legal, é. Né? mas que, 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 que essencialmente é muito parecido com as trilhas do Batman
0: Sim. Né? PS2, ainda sobre suspensão da descrença, a coisa mais fácil do mundo é explodir bombas em Gotham em qualquer lugar da cidade, em qualquer quantidade <risos> abraço a todos, valeu pelas informações e pelas risadas, Falou, Luciano valeu pela mensagem agora o Paulo Ricardo Medeiros sobre a franquia Batman do Nola vou usar uma frase que o Pablo falou no podcast Poderoso Chefão, não consigo separar os filmes e dizer qual eu gosto mais Para mim eles fazem parte da mesma história com a origem do personagem, sua ascensão queda e redenção perante o povo de Gotham City agora, a cena que merece menção honrosa na trilogia é a do Bane quebrando as costas do Batman Para quem leu a saga A Queda do Homem-Morcego e ficava imaginando como seria um filme com esse personagem me nego a argumentar sobre o Bane do Joe Schumacher. É de ficar arrepiado.
2: <risos> eu também eu concordo, assim, eu também não sei dizer qual dos três que eu gosto mais. Mas honestamente eu acho. Eu, já nos quadrinhos eu não, não gostava, eu achava que tinha que ser uma coisa mais demorada a quebra da espinha, assim, eu achava que o Bane ia apertar o Batman até quebrar a coluna dele, assim, que eles iam ficar horas nisso aí, aí de repente você ouvi um crack e o Batman uh, ia parar. Né? Eu não gosto da do trem de quebrar no joelho, eu acho muito fácil pff, acabou,
1: né? Eu achei a cena do caralho principalmente porque ela foi bem crua, né? Foi uma sequência apenas e pá, é, fudeu, eu, eu acabou.
2: Eu prefiro, eu, eu é. acho mais legal a prefiro luta dos legal. dois, né? Assim, e o, o Christian Bey se levantando e ah, ficando puto com aquilo ali que ele não consegue, uh-huh. né? Fazer nada contra o cara e tal, aquilo é. eu acho muito legal mas
1: Claro, eu... o Ben devia ter sorrado ele mais ainda, né? Tipo, ah, vai gritar na puta que pariu, caralho pá, quebrar a costela dele, <risos>
0: Foi comentado no podcast, e eu já havia lido em outros lugares também, a velocidade que o Bruce sara do seu problema nas costas. Para mim isso fica explicado no filme, quando é comentado que a bomba explodirá em 5 meses e o Batman só retorna quase no final desse período
2: tem problema nenhum com isso não, eu acho legal porque ele não quebra a coluna, ele tira ele fica com uma uma vértebra, uma vértebra fora do lugar assim, é um é. trem que dói mas é até, o cara vai virar e falar assim, bicho, isso não é uma coisa quebrada é uma, é uma coisa de dor, tá deslocado você botou de volta pro lugar isso sara rápido, né, assim, eu não tenho problema com isso não
0: é já vi no... um,
2: um ombro fora do lugar é. assim, né o Mel Gibson no Máquina Mortífera lembra que saiu, o ombro dele sempre saía do lugar, é por o... aí só que bem próprio, mais grave, pelo
0: menos. Hard no Guerreiro, né?
2: É, pô. Eu assisti Sem spoiler re... aí, mas. Nossa, eu revi Guerreiro outro dia. Tem um momento, que filmaço, né? cara. É Cada bom. vez que eu vejo, eu gosto mais daquele filme.
0: Continuando aqui o e-mail. Já vi no site que a Warner vai fazer um reboot da série do Batman em 2016. Filhos da puta do caralho.
1: né <risos> eu ia falar isso agora, filhos da puta. <risos>
0: Porque não se preocupa em criar novas histórias? Deixe pelo menos as lembranças se aquietarem um pouco antes de contar tudo de novo de novo. Por hoje é só continue com esse ótimo programa sempre bem humorado e com muito conteúdo. Bate abraço todos a todos e até a próxima. Mas esse negócio do reboot ainda tá muito nebuloso é, muito ainda ar, que vai né? ser, né? Se vai Mas ser a, não... a origem de novo. Se eu não vai tiro a,
2: a razão da Warner não porque cara. É um negócio que os fãs amaram Essa aí, trilogia tá do Batman longe. do Nolan Se ele, sabe, Quatro tentar anos. fazer uma continuação Daquilo ali, o pessoal vai Chear tanto, 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 que é, bobear O um filme vai ser um filme legal, mas não vai ser Um sucesso, porque o povo fala Ah, mas é, não é o Nolan, não é o Christian Bale tal. Faz boot então, fazer o quê?
0: É, e se tiver mesmo ligado aí Com a Liga da Justiça, às vezes é uma coisa pois Totalmente é, diferente vai ser legal, né? é. Vamos ver Agora aqui, ó, o Luciano Lucas, do Nascimento. Olá, pessoal do Cinema e Cena. Depois de ouvir o último podcast, eu fiquei com vontade de compartilhar umas dúvidas que me deixaram intrigado nos filmes do Nolan. Primeiro, se o Tumblr foi uma criação para construir pontes, por que enchê de armas e canhões?
2: Uai, isso é depois, né?
0: É depois. É,
2: ele tem o Lucius Fox lá para fazer para ele, e o próprio Bruce Wayne, eles falam que ele é um engenheiro brilhante, é. né, assim a gente não sabe o que ele estava fazendo na faculdade né? no primeiro filme lá que ele é expulso da faculdade
0: 2, o Bruce volta para a mansão e não consegue entrar porque o Alfred se foi e ele não possui a chave da porta, ok, mas então como ele trancou quando saiu?
2: Fica aberto, aí. deixa aberto. Ah, eu acho
0: que o Alfred deve ter saído depois que o Bruce Wayne saiu. É, né?
2: o, o, o Alfred também, sai né, tranquilo. Isso também é uma não.
0: questão, né? O Pô, Luciano, desculpa, mas. Pô, Luciano, tá trolando a gente, cara? <risos> Isso aí também tá não vai fazer falta nenhuma.
2: <risos> é Luciano Lucas, o mesmo que não gostou de Five Across the Eyes? Pô, ô Luciano! Ah, cara. Vai ver é Five Across the Eyes de novo, então, viu? <risos> <risos>
0: Deixa o Alfred paz, Deixa o Alfred,
2: pô. Tá <risos> de novo. O Alfred, melhor, que é. Alfred, eu acho que é a minha coisa favorita do, da, da franquia Batman esse Alfred do Michael Cane. Eu acho <risos> ele do caralho.
0: 3. Como é que o o Bruce Wayne consegue voltar para a Gotham sem um tostão no bolso? É aquela dúvida, né? É a
1: pergunta que não quer calar.
0: Mas é isso, (risos) né? Prefere né?
1: não saber como,
2: né? Ah, é aquele trem. Eu eu jogo de novo, acho que é a mesma moeda que o Christopher Nolan jogaria. Ah, bicho, mas o cara viajou o mundo inteiro sem um tostão no bolso, por que que agora ele vai... Ele é. precisa, se eu preciso explicar isso. O cara já fez isso antes.
0: E ainda nessa questão, ele diz aqui: ó, como que ele entra na cidade se a única entrada era a ponte e ela estava bloqueada?
2: É. Aí, a resposta. Exatamente, a resposta para é essa pergunta Batman. está no primeiro <risos> filme: I'm Batman. Acabou, cara. Infelizmente.
0: É, o Felipe Narcif Gabriel, ele inclusive complementa aqui o e-mail dele, complementa essas dúvidas do Luciano. Olá Batcasters, durante a discussão de vocês o Renato levantou um ponto que eu tinha discutido ontem com um amigo meu que também viu Cavaleiro das Trevas Ressurge, como Bruce Wayne aparece em Gotham depois de sair do exílio em uma cidade que está sitiada, eu concordei com ele que isso não está explícito no filme, mas que para mim não é difícil de imaginar, a parte de Gotham que fica em poder do Bane é uma ilha. Ele destrói todos os acessos com o continente, explodindo parte das fontes e bloqueando os túneis, exceto uma que é onde eles recebem provisões. Com isso, ele não precisaria vigiar todas as entradas da cidade. Caso um exército tentasse invadir, eles poderiam vir, mas uma pessoa só já é mais difícil. A questão é, como um cidadão normal conseguiria passar por tais obstáculos? Para mim não tem como, mas como Bruce Wayne é o Bruce Wayne e a mansão Wayne fica nos limites da cidade isso o Harvey Dent fala em um jantar ele poderia muito bem ir lá pegar qualquer coisa que fizesse ele planar ou fazer tirolesa isso é ah, massa se eu... o Nolan filmasse o bagulho da tirolesa
2: honestamente eu acho que ele é. passa pelo túnel pelo túnel que a Selina cai e explode Porque ele fala isso, eu sei uma uma saída tal e eu posso te te falar se você me ajudar. E depois ele fala, né? Ele fala, você vai vai até o túnel do lá tal, explode, e aí você passa com uma toquinha. Mas é isso, assim, tipo, dá dá pra passar, é um monte de carro, porra, que tá bloqueando Eu eu
0: continuo mantendo, cara. É o que que foi comentado aqui um pouquinho antes. Ele faz um primeiro filme e um segundo filme, que que é tudo explicadinho, tudo realista. Aí no terceiro filme ele dá uma dessa, eu acho que devia ter pelo menos uma cena assim mostrando ele entrando no túnel e passando. Não simplesmente ele aparecendo na ponte e encontrando com a Selina cara.
2: Eu fico imaginando os irmãos Nolan lá digitando o roteiro e tal, não sei o que, aí o Christopher fala assim, bom, aí agora tem isso aí, e aí o Bruce Wayne apareceu atrás dela. Aí o Jonathan Nolan escreve e aí fala assim, mas peraí, como é que ele voltou pra Gota? Aí o Nolan olha pra ele, olha pra cima, olha pro lado. Ah, foda-se, ele aparece.
0: É. Foda. Me chama de chato e tudo, mas. He's Uma boa. Me, me incomodou isso, não que estrague o filme. Não acho que é um problema, assim, grave, não. É só um detalhe que realmente eu, eu acho que é incompatível com o Então Ou pior ainda, ele fala assim:
2: ah, foda-se, esse é o último filme do Batman que eu vou fazer mesmo. <risos> <risos> Se o povo não gostar, foda-se. É.
1: Ele usou o teletransporte, aprendeu com o Goku.
0: <risos> PS eu mandei há umas duas semanas uma mensagem no site pedindo pra fazer um podcast sobre trilogias. Gostaria de saber se vocês receberam ou se sempre que precisar falar com vocês é melhor usar e-mail. É melhor usar e-mail. Mas, sobre podcast de trilogia, cara, a gente já faz os das franquias, a gente acaba pegando, né, alguma coisa. Se a gente fizer um podcast de todas as trilogias, aí fodeu, cara. Mas às vezes
2: ele quer um podcast (risos) sobre trilogia, trilogia, entendeu? Ah. Sobre a por que uma trilogia, fazer uma trilogia de filmes, ah, tá.
0: sem aprofundar muito nelas tá. é, vamos ver, Mas valeu pela sugestão mas teremos que discutir aqui, antes de fazermos um podcast sobre isso temos agora aqui a mensagem da Natália Louro Oi Oi pessoal, gostei do podcast da franquia Batman, principalmente por vocês terem discutido os vários problemas do Cavaleiro das Trevas ressurge, que a gente ignora ou prefere ignorar Acho que no meu caso a expectativa era grande e quando eu vi no cinema estava tão empolgada que preferi relevar essas mancadas se é que dá para chamar de mancadas fora que eu adorei do início ao fim realmente não achei que elas comprometeram o filme cara quem dera se todos os leitores fossem educados né hum. e elegantes como a Natália louro nessa mensagem sabe né, que que, eu... que discorda da gente mas com respeito, né? É uma pessoa respeitosa. Porque quem te viu aí de comentários, né? Chegaram e-mails também. do pessoal assim, extrapolando um pouco.
1: Hum, né? você sem amor no coração, domingo de calça beleza, jeans,
0: né? né? Tá quer discordar? Mesmo. Tudo bem, mas, pô, vamos, vamos maneirar, né, galera? Olha, é, é isso que eu falei. Esse negócio da, do, do, do Bruce Wayne aparecer do nada lá em Gota também. É o que eu disse, é um negócio que, pra mim, é meio sem explicação, não faz muito sentido, mas não atrapalha isso também. Não é uma mancada é, que, tipo, ah, é uma bosta por é, causa disso. Eu,
2: eu relevo esse tipo de coisa porque. É só um eu fico, imaginando, eu fico imaginando isso. Alguém perguntando pro Christopher Nolan mas como é que o Bruce Wayne aparece? Ele fala, mas ele é o Batman. É. Ah, mas como é que o Bruce Wayne <risos> chegou lá, Ele é o Batman. Sabe, foda-se, cara, não vai contra a lógica do filme né assim Claro, a gente pode Querer mais explicação, porque o ser humano Sempre quer explicação, a gente Teme o que a gente não entende Mas, ué, mas isso aí, atrapalhar o filme Atrapalharia é. pra mim se, se não... De repente o Bruce Wayne falasse assim ah, Eu pulei de paraquedas Pô, né? o Bruce uh-huh. Wayne Chegava de paraquedas ali no... é. Pegava um avião do exército e aí o piloto falava Vai lá, Batman, e ele desse um joinha Pro cara e tal, aí eu falava Nada a uh-huh. ver isso aí, pô, é é
0: aquela mania também Das pessoas querem que o filme seja perfeito Em tudo e até os defeitos Elas Innova. não Encaram como problema <risos> né? Tem assim, filme Guerra nas Estrelas, eu adoro todos os filmes Tem mil problemas e coisas que incomodam Mas nem por isso eu vou deixar de gostar Eu gosto do Batman também Acho que mesmo com todos os defeitos que, que a gente
1: perfeito. comentou No programa Pra mim é o meu favorito, sabe Independente uhum. de ter esses é, problemas eu, ou não Eu
0: gostei pra caralho do filme, cara Pois é. O Emílio Eiji Amani Acabou o medo, a emenda, da Natália? É, ela só mandou isso.
2: Foi. A Natália ir. é uma pessoa de classe, tá? É. Educada. Ela falou que tinha que Sucinta, falar com toda a educação né? possível. Pronto, acabou. Mande isso. mais mensagens na Certo.
0: Agora aqui, o que? O Emílio Eiji Amani Se o George Clooney e a Alicia Silverstone usaram as próprias bundas, eu não sei. <risos> Mas se fosse o Mel Gibson, o Batman, tenho certeza que seria a dele.
2: <risos> o Mel Gibson tem uma bunda murcha cara, você vê no Maquina Mortífera assim,
0: se fosse Kevin também, né? Kevin o Kevin Costner, Bacon também Kevin Costner se fosse Kevin o Michael Fazbender o... a
2: gente veria outra coisa é. o Kevin Bacon já mostrou o Bilal também no final já, do Garota é. Selvagem sabe? Coisa... aquilo é gratuito o povo fala, é. reclama totalmente, de coisa gratuita aquilo aí... ali é totalmente gratuito
0: <risos> Então, a Emílio então comentou o, o negócio da também, bunda né? aqui.
2: O Homem Sem Sombra já é ele tá, quando ele tá desaparecendo que aparece, né? Mostra só os músculos ali e tal, você vê, mas é, O Garota Selvaz é pior, ele é mostra pior, lá, é. sai do banho, peladão lá, você fala, é. Beijo, que, que é essa, mano? Mexe aí, mexe aí. Mal mal, mal, mal mostraram os peitos da Denise Richards, mas o Bilal do Kevin Bacon tem que mostrar. O Bacon do Kevin Bacon mostra.
0: Não, e a Liv Campbell também se recusa a tirar a roupinha. Tira, fresca.
2: Tira. Ó, oh, tira.
0: Ela não tira. Não né? tira. Ela fica de sutiã.
2: E o mais estranho é isso, né? Que depois naquele filme... <risos> Acho é né? que nem sutiã um
0: top, né? Ela, ela aparece. É. Precisa rever depois,
2: ela fez um contrato. Depois mesmo. ela fez um filme com esqueci, o cara, que é a cara do... James Toba que ela fica peladona é, assim,
0: tá vendo? depois quando tá por baixo, é né?
2: aí fala, não, tem que virar atriz, eu tenho que, atriz, eu tenho que, que né, puxar os, os limites forçar <risos> os meus limites
0: e... ai, ai, Thiago Melo, lá de Serrinha na Bahia, acho que essa é a primeira vez que eu escrevo pra vocês e deve ser devo ser o primeiro em minha cidade a fazer ou é mesmo? Como todos que acessam o site, adoro todos vocês e odeio as trollagens do Túlio ainda que eu goste <risos> da sua coluna
1: Porra,
0: cara! <risos> Porra, cara, eu, é, eu sou legal, é, cara. Qual é, é. trollagem, cara? Ele não que falou não que gosta. te odeia,
1: ele falou Todos. que odeia as suas trollagens. Que sacanagem, cara talvez seja mais sério então. eu, eu vou ser comum, mais né? sério em sua homenagem Pô, mas aí quem que a gente vai zoar aqui né? <risos>
2: Acabou, Não, a gente precisa cara, do filme né? falando essas besteiras pra gente poder zoar ele né?
0: o Thiago continua aqui ó. o que o mais me inspirou a escrever foi o podcast dos Batmans no cinema gostei muito mas senti falta de mais comentários a respeito dos filmes do Burton sobretudo o Batman Retorno que penso ser a mais visual de todas as aventuras do Homem-Morcego a opção pelo monocromatismo que é rompido apenas pela entrada dos vilões da Gangue do Circo, a Gotham no ar, toda em estúdio, a exagerada e apropriada caracterização do Danny DeVito, lembrando que o Burton nomeia o, perso- o personagem do Christopher Walken de Max Schreck, em explícita homenagem ao expressionismo alemão.
2: Eu, eu concordo, eu acho que do, do, daqueles filmes do Burton e do Schumacher, eu acho o melhor dele é o Batman Retorno, em também. todos os sentidos.
0: Também. Apesar do exagero todo lá dos pinguins, né? Mas ah, é mas aquilo.
2: Ver, é. é aquilo que eu falo. É o pinguim fazer do um filme Tim Burton tem a ver com pinguim, é. né? Mesmo. Se assim, querem botar. É cómic,
0: né? Pinguim. Mesmo. É isso. É. é. bem. É bem o espírito mesmo.
2: Acho que é o único do, daqueles Batmans anteriores que eu falo assim: esse eu gosto. Uh-huh. Eu não gosto muito do primeiro. O terceiro e o quarto nem se fala, mas o segundo eu acho um filme legal. Assim, eu acho que o filme é, é redondinho.
0: Também, também gosto bastante.
1: Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, eu gosto bastante, mas eu prefiro o primeiro, até mesmo pela atuação do Jack Nicholson. É, pra mim é... Jack
2: Nicholson, pra mim, é aquele cara que na primeira vez que você vê, você ah. fala assim, ah, no, que massa, e na segunda vez você fala, cara, cara, de- por
1: que cara Cara, depois de assistir é o Cavaleiro das chato. Trevas, eu fui revisitar esse Batman. Me surpreendi muito, que não era tipo um filme que eu falava, ah, bé. Só que assistindo de novo eu gostei bastante. Melhorou muita coisa e dá pra ver como o Hit Ledger realmente tipo, buscou referência no Jack Nicholson. Uhum. Né? O Thiago continua aqui, ó.
0: Recordo ainda uma ceninha dos bandidos soltando piruetas ao evacuar o covil do pinguim, quando da chegada do herói. É a absoluta teatralidade que é a marca do filme. De todos os Batmans, é o que mais contrasta com o realismo Nolaniano. Sem dúvida nenhuma. Sobre o Batman Eternamente, vocês lembram que a capanguete branca da Tommy Lee Jones e é a Drill Berman? Já que eu falei de duas caras, no Batman, do original de 89, ele foi interpretado pelo Billy D. Williams, o Sim. Land Caristian do Star Wars. É, essas, essas curiosidades a gente não comentou aqui, porque são coisas que. Pro debate é, né, é uma conversa, o bate-papo. Né? A coisa vai fluindo aqui, não é uma coisa de trivial. A gente acaba né? esquecendo, né? De certas é. coisas. Mas é, com certeza, boa lembrança aqui.
1: Esqueci não, não, não rolou de encaixar eu, tipo, É, não a, a gente discussão. até comentou
0: isso Acho que tinha falado
1: É, acho que gente, é, do Billy é, é comentou daqui é. fora não, não, é, não, é, se não se importa dos muito se com, com os personagens disso, secundários né?
2: assim, Bota pessoas que ele Sabe que teoricamente não, Ele não vai poder usar o Billy de Williams Pra ser o Duas Caras depois, porque o cara é, não é
1: ator para é, isso Mas na verdade eu acho que tinha o plano De usar o Duas Caras no segundo filme E aí por conta do Christopher Walken Foi cancelada
0: a ideia Botava o, o, o Bur- Christopher Walker ah, de duas isso. caras. Você sabe por que, que o Burton não fez um terceiro Batman?
2: Olha. Porque o não... retorno é
0: muito bacana, né? Deve ter feito muita grana também.
2: Fez, fez. Ah. Eu me lembro na época. Eu não lembro exatamente o que que era. Eu acho que o Burton tava envolvido com outro projeto é. e o Warner não quis esperar. Foi uma coisa é. meio, meio de agenda, mesmo assim. E o Michael Keaton falou: ah, o Tim Burton não volta, eu também não volto.
1: Sabe? E tem até um momento. O Tim Burton tá no Batman eternamente, na cena final ele é o carcereiro de Arkham. Tipo, não o Tim Burton mesmo,
0: mas o personagem ah. é a cara do Tim Burton e chama ah, Burton. Tá. <risos> é uma homenagem. O Rodrigo de Andrade, agora lá de Recife. Não foram feitos muitos comentários sobre o filme de 1966, com o Adam West. Compreensível, já que esse não é um clássico e se mostra mais fraco quando comparado às obras do Nolan e do Tim Burton sobre o Homem-Morcego.
2: Propostas entanto, diferentes é, também. Né?
0: No entanto, ele é bem mais divertido do que as tranqueiras que o Joe Schumacher dirigiu. <risos> é uma comédia nonsense com direito a bate repelente de tubarão e o Cavaleiro das Trevas correndo por aí com uma bomba que parece ter saído de um desenho animado. A gente falou isso no final. Véio. Vale a pena dar uma olhada, mas o que achei mais curioso ao ver esse filme é perceber o quanto o Coringa do César Romero parece ter sido uma inspiração para o Jack Nicholson. Coringa de 89 parece uma mistura da versão do Romero com o Jack Torrance de O Iluminado. É, a gente não comentou realmente... É... A gente tinha até falado, né? Que ia falar de todos os filmes do Batman e tudo, né? Inclusive desse de... 66, teve a menção do Túlio no final e também a musiquinha que eu é. fiz questão de colocar, que aliás, eu estava reparando Heitor, na minha cabeça eu comentei isso com o Tully. tinha realmente eu acredito que, inclusive tem a gravação da, de uma mulherzinha as mulherzinhas gritando, Batman tem. Né? mas essa versão que eu coloquei no, do podcast, é, são os acordes mesmo, falando Batman oh. ah, tá é a bem. música mesmo, igual aquele lance lá do tema do Superman né, que o Richard Donner fala que é. parece que tá falando Superman, né? Esse é exatamente é, 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 na... escuta, cara, é impressionante. Depois vocês voltem aí, ou procurem no YouTube, é impressionante você escutar o é. acorde falando Batman, é. cara, é
2: impressionante. Mas tem essas coisas acontecem também no o próprio Superman e tem uma canção, aquela cena do voo do Superman da da, da Lois Lane e tal, que tem aquele voice over dela, do, uh-huh. Can you read my mind? Na época foi lançada uma canção que era isso: a mulher cantando uh, 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 aquela parte da música, cantando aquelas coisas que eles nem fala, mas era uma canção uh-huh. ridícula, assim, cai no esquecimento esse tipo de coisa. É igual,
0: não é igual a Carrie Fisher cantando o tema de Star Wars no especial de, <risos> de fim de ano. Não é? não. Aquilo lá é terrível. Mais uma curiosidade aqui sobre o Batman da década de 60, no seriado de TV: o Eli Wallach interpretou O Senhor Frio. Ó, oh, eu não sabia disso. É massa. já no campo das animações acho que vale destacar o Batman, a máscara do fantasma de acho 1993 o Marcelo,
2: Marcelo mencionou ele também né?
0: eu podcast. não lembro se foi no podcast ou se foi nos se bastidores mas foi... <risos> lembro que a gente comentou dele que o longa foi lançado nos cinemas e é bem interessante e também notar como o dublador do Coringa é, encontramos nele o Mark ah, Hamill é, meu,
1: sempre
2: foi
0: ele eterno Luke Skywalker, também dublou esse personagem e outras animações e nos excelentes jogos do Batman O Arkham Island e o Arkham City
2: E ele era o Trickster na série do Flash Aquela série é? com o John Wesley Shipp
0: Massa Daniel Rosa Olá amigos do Cinema e Cena Meus parabéns pelo excelente podcast sobre os filmes do nosso amado Homem-Morcego Achei bem legal a iniciativa de encher o programa de spoilers Já que provavelmente todos os ouvintes já devem ter visto o filme Nem todos Nem todos <risos> E pra falar de uma trilogia não tem como não citar o encerramento minha relação com os filmes do Batman foi um pouco conturbada. Eu tinha um certo bloqueio devido aos péssimos filmes do Tim Burton. Pô, que isso? Péssimo Daniel. também
2: é sacanagem, né?
0: Culminando nas tragédias cinematográficas do Joe Schumacher. Ah, é, tudo bem. Se você comparar com o do, do Joe Schumacher, né?
2: Não, comparado com os do, do Joe Schumacher, os do Tim Burton são filmes ótimos.
0: <risos> o Jorge Clooney, mais canastão de todos os tempos, foi a gota d'água pra mim. Enfim, por isso não assisti aos dois primeiros filmes do Nolan no cinema por temer mais uma decepção apesar das ótimas críticas só assistir a eles depois de virar fã do diretor por causa do grande truque à a origem coisa né cara, o Schumacher realmente fudeu é, né, negócio. né estragou a infância de
2: tanta gente olha só, não, eu não esqueço, não consigo esquecer do George Clooney chegando e falando olá Freeze, eu sou o Batman <risos> 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 olá Freeze, hello Freeze ele fala, hello Freeze Free- é, é. tipo, aham uh-huh, Pô, se você não tivesse me falado, eu ia achar que você era o super-homem,
0: cara, né? Putz Super eu... mouse, né? É. Marco Cesar. Gostaria de dar uma sugestão de pauta, não precisa nem ser em um, pod... um podcast inteiro. Seria sobre os fan filmes. Gosto muito do gênero e geralmente não são muito fiéis aos quadrinhos ou games, mais do que. Aliás, são mais fiéis aos quadrinhos ou games, mais do que muitos filmes no cinema, como Resident Evil. Abaixo deixo um link de um que eu gosto muito, que é o Lobo. Especial paramilitar de Natal.
2: Ah, eu vi isso. É, é interessante.
0: Tem tom, vamos, fazer, vamos fazer o filme do Lobo, né? Acho que vai ser oh, o The Rock.
2: É, o The Rock tava, tava em sérias negociações. E pior, assim. Não sei se seria um bom lobo, mas fisicamente a cara dele, é. assim, tem umas fotos que você vê do The Rock sorrindo, uh-huh. assim, parece, cara. não um foi meio puxadinho, assim, um sorriso uh-huh. grande. Ele parece um pouco o lobo do Simon Bisley, assim, sei lá, cara. Tá,
0: tá o link aí, pra, o, o vídeo tá aí na página do, do podcast pra vocês verem. Tá legendado, inclusive, o, o filme. Então
2: será, será
1: que, você que o The Rock tem a cara mesmo pra ser o lobo, cara? Tipo, a cara que eu falo, tipo. Tá. Presença, mas é, eu não
2: sei isso, a presença, o jeito e tal, mas é, é, fisicamente talvez ele seja o único ator que tem aí que não ia precisar botar uma roupa com enchimento pra fazer os um músculos do lobo, porque o cara é uma montanha também.
1: Né? Ele não parece nada, sei lá, sarcástico, assim, digamos, né? Não tem aquele humor negro do lobo,
2: cara. Não, o humor negro do Lobo é uma coisa ah, meio difícil é, de reproduzir é pra filme, né? Também, Porque é bem
1: né? legal, é cara. bem
2: adolescente o humor do Lobo. Mas, é, é, sei lá, é. Depende do diretor e do é. roteiro, cara. Às vezes.
1: Coloca o jeito Ele é um cara, é um cara bem. Bombado. Na
2: hora que você vê ele. O Lobo é bem essas coisas de, de lutador de luta livre mesmo, né? Uma coisa bem. O, o tipo de humor até, assim. Então, eu acho que talvez até, até encaixe.
0: Agora, uma pergunta sobre o filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Vocês acham que se o Heath Ledger não tivesse morrido, ele estaria no filme? Porque em nenhum momento o Coringa é citado. Eu acho que seria legal ele no lugar do espantalho, se bem que ele iria roubar o filme todo para ele de novo.
2: Eu não sei se ele, é, é, se ele estaria... Eu acho que teria pelo menos uma participação é, especial.
0: Também acredito.
2: Eles iam dar um jeito, assim, de... É, é, às vezes até o, o, o na hora que libertasse o povo da prisão assim aí o coringa tava no meio e na hora que falasse ah o que nós vamos aqui é. E ele olhasse assim, né fizesse uma piadinha e saísse fosse saísse embora se fosse tipo embora, é. eu não vou ficar aqui ouvindo essas bobagens é, boba- que né? ele ele
0: é eu, independente vocês, né? ele é autônomo, é, ele é autônomo. <risos> não até porque o Nolan gosta de usar o os, os atores dos outros filmes né ele Com usou certeza. o Leon de novo, é. ou Cillian Murphy de novo. E né? ele era
2: fã do Heath Ledger, assim. É. Com ele, certeza. Fez, ele fez. Nossa, tinha um texto maravilhoso que o Christopher que Nolan usar. fez sobre o Heath Ledger na época.
1: Além Porque... da Ellen Page, só o Leonardo DiCaprio, do elenco da Origem, que não tá nos no, filmes do Batman.
0: Todos eles. Têm. É mesmo, é agora que o Rafael Braga o bate hello para a bate equipe do cinema e cinema imagino Nossa. que a caixa de e-mail de vocês tenha sido lotada por inúmeros e-mails sobre o último podcast é você, a essa altura do campeonato vocês estão vendo que realmente <risos> lotou acredito que alguns e-mails são tão raivosos quanto a raiva que um morcego pode transmitir tá vendo o oh serei breve e logicamente educado é que você, visitou, você
2: visitou o facebook né do podcast, o facebook não a página do podcast com os comentários via facebook lá que o é. pessoal fez né, antes de escrever esse e-mail
0: bate notas aqui do Rafael primeiro, a visão política apresentada é a parte mais crível do filme a sociedade está sedenta por sangue, basta observar o... a sociedade como um todo diz aqui o Rafael basta observar o ordenamento jurídico brasileiro para constatar que leis são criadas tendo como base eventos específicos e sob uma mídia sensacionalista a lei Maria da Penha a lei dos crimes hediondos são bons exemplos sendo assim é completamente compreensível que o Batman e o Gordon apoiassem a criação do ato dente ainda que sob a filosofia de os fins justificam os meios pois como como vocês disseram o Batman é um psicopata
2: é, o o Gordon talvez assim, tenha sido levado né, assim, pelo, pelo Batman mas o, o Batman a existência dele é uma coisa né assim, a, 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 a própria existência dele é, é, é um atestado de que para o Bruce Wayne os fins justificam os meios, porque o que ele faz é ilegal é né? o Batman fora da lei, de qualquer forma é. que você coloque é, é, por lei é proibido um cara sair espancando os outros na rua, sem uhum. prova, sem assim, nada. Né? Ah, mas pega no ato, essas coisas. Não interessa, ele não pode fazer o que ele faz. Né? Ele é um fora da lei.
0: No, inclusive no Espetacular Homem-Aranha tem uma discussão dessa, né? Tem. No jantar com lá. Com certeza. Do o que, é o que o Homem-Aranha o,
2: o que todos esses caras fazem é, é, é vigilantismo, né? Que chama. Isso é proibido.
0: É. Dois. Evidentemente, o Joker, um Coringa, fez falta. Todos devem ter imaginado o que ele poderia fazer nesse terceiro filme. Seria tudo completamente diferente se o Riff Ledger estivesse vivo, mas nunca saberemos como. No entanto, não acredito que podemos cobrar do Nolan a ausência de uma simples menção do Joker. Nossa forma de homenagem deve ser diferente da dele. Eu esperei uma menção sobre o Ledger nos créditos no final desse terceiro filme, mas não teve. Cada ser humano tem sua forma de demonstrar respeito. Da origem tem. não acho que é do próprio Cavaleiro das Trevas, né?
2: No próprio Cavaleiro das Trevas tem, tem um, é, Dedicada
0: à memória uma dedicada de trédio, né? É
2: uma coisa assim. É, só uma coisa, eu não acho que fez falta. Eu acho que faz falta, assim. Poxa, o Coringa, no final do segundo filme, ele foi pois preso, é. né? Assim, é. você simplesmente. Você solta todos os vilões de. de, de de Gotham na cidade, não tem nenhuma menção a ele, eu acho um pouco complicado como cinema, não acho que ele fez falta no filme não, acho que o Ben é, foi um vilão exato. muito legal, sabe, não tem problema com isso não,
0: o problema não, não é isso. o Coringa não ser o vilão do terceiro filme é,
2: não acho que ele Mas faz é... falta no filme não acho Espeche que faz, não tem... faz falta isso tipo, faz que não existiu, apesar de que essas coisas falam assim o cara não necessariamente está preso em Gotham, ele é. pode ter sido transferido para uma penitenciária de segurança Tremembe. máxima em outro lugar é, né <risos> Resposta para tudo, os caras criam na
0: cabeça deles. (risos) E o Rafael termina aqui dizendo... Concordo totalmente com vocês sobre a opção de dedicar a série grandes diretores... Não somente para os que são figurinha carimbada, mas para outros que também realizaram filmes interessantíssimos. Eu não conhecia o nome Paul Verhoeven, mas conhecia suas obras imagino que outros ouvintes também ficaram alegremente surpresos ao descobrirem que há mais gente que gosta de tropas estelares e que não gosta tanto assim de homens sem sombra abraço e continuem com o bom trabalho, valeu Rafael é isso aí, você entendeu direitinho o que a gente quer fazer aqui com os grandes diretores para terminar finalmente, estou aqui exausto já com tanto de falar do Batman, temos aqui o Murilo Boarini ele diz aqui Pode até ser a tal memória afetiva, mas eu considero o primeiro filme do Tim Burton o melhor da franquia Batman.
2: É memória afetiva.
0: (risos) Seguido seguido de perto por Cavaleiro das Trevas, de 2008. Gosto muito também do Batman Retorno, Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Me recusaria a comentar a bat-patifaria feita por Joe Schumacher nos terríveis Batman Eternamente e principalmente Batman e Robin mas tenho uma defensora voraz deste segundo dentro da minha própria casa. Certa vez, numa daquelas tardes de Domingo Saudosista, resolvi revir minha coleção de DVDs do Homem-Morcego, e quando assistia às as primeiras cenas de George Pune caracterizado como tal, minha filha Ana Clara, de 6 anos, entra na sala e se senta ao meu lado. Para minha surpresa, ela assiste a todo o filme entusiasmadíssima. E ao final, solta um Pai, quero ver de novo! Pronto, nasci ali, mais uma fã mesmo que tenha começado pelo pior Dos títulos da franquia Mas Agora, eu
2: acho que é o público alvo é do filme com
0: é, certeza. É, faz todo sentido Ela gostar Agora eu não vejo a hora dela ficar maiorzinha Para que eu possa lhe apresentar de fato O verdadeiro Batman, respeitando a classificação De cativo de cada filme Faz bem, ah, Murilo
2: quando eu, quando eu tinha a idade dela, eu adorava a série do Batman do Adam West
0: Pois né? é, Porque justamente mim, Eu amava o, era... o seriado
2: Agora eu era o público-alvo daquilo ali. Era uma é. série cômica, quase, né? Assim, aventura para criança bem novinha, novinha, novinha. E é. essa foi a intenção do Schumacher. Pois especialmente é. no Batman Hobbit. Por isso que eu acho que eu falo que eu, falo que eu prefiro que o Batman Robin do que o Batman Eternamente. Porque o Batman Eternamente ainda tenta ser um filme de super-herói. Né? E o e Batman só deixando Robin, pra claro,
0: minha... Com isso, você não tá dizendo que são filmes bons. Não, de forma alguma. Porque tem gente que acha isso. A gente, quando a gente fala. Alguma que coisa prefere, aqui que, né? é, que a gente não, fala que não, tá não. gostando ou que tá detestando. Eu só, eu só
2: acho que o Batman e Robin faz mais sentido dentro do próprio filme do que o Batman Eternamente, que tenta ser um filme de super-herói ainda e faz uhum. aquela besteirada. E o Batman e Robin, pra mim, é quase como se fosse uma evolução natural da série do Batman. Vamos fazer aquela mesma besteirada, só que né, com dinheiro pra fazer.
0: O Murilo, inclusive, mandou a foto da filhinha dele abraçada com o DVD do Batman Batman e Robin hoje, muito hoje. muito gracinha sua filha viu Murilo pois é, ela, ela
2: por mais que ela tenha começado pelo filme errado ela tá no, no bom caminho <risos> só ela dela gostar do Batman assim, então já 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 está é. no bom caminho Murilo você é um excelente pai
0: e é isso aí pessoal chegamos ao final do nosso podcast 2.0 esperamos que vocês tenham gostado aí de mais um pouco da discussão sobre os filmes do Batman claro um que fica é um pouco né Ainda fica muita coisa para comentar e tudo, mas não dá tempo, né? O Nós problema... não somos um, um site, nenhum podcast sobre o Batman.
1: Vai ter a continuação do
0: programa do Batman. Vai ter a continuação ah, é. quando tiver o um reboot em 2016. <risos> <risos> para encerrarmos, então, Túlio Dias, a música de encerramento do nosso podcast.
1: Então, por conta da minha atividade no final de semana jogando Arkham, ou Batman, lá eu fiquei meio sem ver filme, né? Eu pedi a ajuda de alguns leitores. Aí a Paula Castro falou: ah, faz lá um negócio comemorando os 50. comemorando, né? Comemorando a morte. Que sacanagem. Feio. É o aniversário de 50 anos que a Meryl morreu.
0: Lembrando os 50 anos da da morte da Meryl.
1: Aí ela tinha comentado: eu também quero agradecer o Danilo Carvalho, a Ana Andrade, o Vitor Yudi e o Thalisson Velar, eles também mandaram dicas. Só que desculpa, eu vou trollar todos vocês Eu vou falar do Pearl mesmo Que <risos> fudeu o SW O SW é um festival de rock que aconteceu agora E por conta do Pearl Que aparentemente tá confirmadaço No Lollapalooza do ano que vem O SW foi pro saco, já era SW Então eu quero falar da música Main of the Hour, que tá no Peixe Grande Que foi uma Sim. música Que o Tim Burton pediu pro Ed Vedder O Ed Vedder foi lá e cumpriu É uma música linda, tipo... No show que eles fizeram no ano passado, infelizmente, eles não tocaram. Acho que é das minhas músicas favoritas do Perjain. Então... Vamos ficar com ela, desculpa todo mundo que mandou a dica, mas perdendo de novo no Brasil em tão pouco tempo,
0: merece, vai. Ignorem o Túlio a próxima vez que ele pedir Não de... ignore, não ignore, eu anotei tudo, cara. <risos> Fica próximo próximos podcasts. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até este momento aqui no nosso podcast. Obrigado, Túlio. Obrigado aí pela presença aqui. Ah, nossos canais de contato, nosso e-mail cinema@cinemascena.com.br, nosso Facebook, facebook.com.br e o nosso Twitter, arroba cinema em cena. Tem também a página do podcast para você deixar mensagens para a gente. Um grande abraço, eu sou Renato Silveira. Voltamos então no podcast número 48. Sempre ao ar, nas quintas-feiras, é o podcast Cinema em Cena. Grande abraço, tchau.
2: Oh,